0: обязательно решить. И именно сейчас мы проходим этот максимальный уровень инфляции за повышение
1: цен на электричество, природный газ и топливо. От высоких цен и тарифов до роста латвийской экономики. Почему неважно, какой будет цифра минимальной зарплаты и когда мы заживем так, как в Германии? В программе действующий лица сегодня экономист банка Латвии Олег Красноперов.
0: Добрый день. Да.
1: Меня зовут Андрей Хуторов. Здравствуйте. И я тоже хочу узнать, когда прекратится нынешний рост цен? Вернется ли стоимость газа, отопления продуктов к тому, что было еще прошлой осенью? И что означает тезис Банка Латвии о том, что меры антиковидной поддержки бизнеса нужно прекращать? 7,4%, 7,4%, то есть на бумаге четыре знак процента. Именно настолько увеличились цены в январе, и на бумаге это даже несколько меньше, чем в январе прошлого года. Согласитесь, господин Красноперов, что это дает повод многим говорить, что официальная статистика и простой человек, видящий цены в магазинах и считав в своем почтовом ящике, живут в разных мирах. Тут, естественно, мы можем сказать, что рост инфляции
0: до 8. Процентов, действительно, основная проблема латвийской экономики, которую особенно почувствовали на себе малообеспеченные жители Латвии. И э, проблема высокой инфляции нужно обязательно решить. Э, сейчас анализ Банка Латвии показывает, что основная причина роста инфляции – это подоржание энергоресурсов. И именно сейчас мы проходим этот максимальный уровень инфляции за повышение цен на электричество, природный газ и отопление. Уже во второй половине этого года инфляция начнет постепенно снижаться. И э, вот когда сейчас у нас этот период очень высокой инфляции, то государство обязано поддержать жителей Латвии. Уже сейчас законодательно утвержден размер компенсации 400 миллионов евро. Это 210 евро примерно на каждого жителя Латвии. Причем, если этого будет недостаточно будут приняты дополнительные меры государственной поддержки.
1: То есть вы имеете в виду тот пакет социальных мер, которые утвердили политики? Это то, что до конца отопительного сезона из счетов исчезает плата за ОИК, пенсионеры получат по 20 евро в месяц, а семьи по 50 евро на ребенка? То есть вы считаете, что эти меры эффективны, ваша оценка?
0: Тут банк Ватвий считает, что государственная поддержка должна быть адресной. Именно... Для людей с низким уровнем дохода, которым... Тяжело платить по счетам. В Латвии сейчас э, почти 25% людей около 15 тысяч. Да, это 440 тысяч человек. Примерно именно им надо помогать в первую очередь. Э, ну, соответственно, там еще альтернативные варианты. Есть государственные поддержки. Самый простой, например, поддержка всем понемногу. Это как снижение НДС на отопление. Но ну, это, значит, например, у нас есть две семьи, одна живет в однокомнатной квартире, другая в четырехкомнатной. Снижается НДС на отопление. В этом случае самую большую поддержку получит семья, живущая в четырехкомнатной квартире. И, соответственно, вопрос, значит, если мы будем всем помогать понемножку, то это 210 евро на каждого жителя. Кто-то, кто, может быть, живет в четырехкомнатной квартире, он не ощутил вообще этого повышения цены отопления. Он, я думаю, может самостоятельно его оплачивать. И, соответственно, если мы делаем государственную поддержку тем людям, которые не могут оплатить по счетам, то тогда им, допустим, помочь не на 200, а на 400 евро, на 600 евро, чтобы как-то скомпенсировать этот рост цены отопления, но не так, что
1: всем некоторые ваши коллеги экономисты более строго и не стесняясь выражениях говорят об этом пакете мер высказывают такую точку зрения что этими пособиями политики только подкинули дров в обжигающие костеры роста цен мол все что получат люди уйдет в магазины розницу и все это еще больше будет способствовать еще больше дороговизне, так называемые вертолетные деньги как вам такая оценка
0: если мы говорим о вертолетных деньгах, то э, вертолетные деньги это было бы в случае, если бы всем по 200 евро или всем по 500 евро. Тут э, действительно то есть, что надо понимать, что это не деньги откуда-то из вертолета, это деньги государственного бюджета. То есть это государственный бюджет отбирает деньги от одного человека Латрии, жителя Латвии, и передает другому. Или это деньги занятый государством долг, который нам всем потом придется отдавать. Да, для того чтобы эта государственная поддержка была более эффективна, нужно помочь людям именно тем, которые не могут оплатить.
1: Возвращаясь к тому, в какой стадии сейчас находятся цены, инфляция, вы сказали, что сейчас мы проходим стадию вот этого пика. Я правильно вас понял? Мы находимся да. на абсолютном пике высоких цен на газ, электроэнергию, нефть? Да,
0: а, вот именно сейчас вот это не является какой-то неожиданностью, что именно в конце 2021-го, в начале 2022 года будет пик инфляция Это было все прогнозировано еще в 2021 году, да, что это будет это время. Единственное, что этот пик инфляции немного выше, чем мы прогнозировали. А, ну, э, вот как сейчас прогнозы идут, что в середине, во второй половине
1: этого года инфляция уже постепенно начнет снижаться. Но тем не менее, несмотря на то, что мы проходим пик, все цены производителей, которые пользуются этими энергоресурсами, их пик и еще впереди, да? Потому что все равно производители сейчас закупают, пользуются этим топливом, калькулируют все это в свои издержки, расходы, и их пик, и пик потребительских цен еще впереди, да?
0: Мы уже взяли внимание этот эффект, да. Значит, с одной стороны да, но с другой стороны будут какие-то другие факторы, которые будут эту инфляцию снижать. Вот это же государственная поддержка. Кстати говоря, почему инфляция в январе 2022 года была немножко меньше, чем в декабре 2021 года? Потому что в том числе какие-то измеры государственной поддержки повлияли на небольшое снижение
1: инфляции. Мал золотник до да дорог, да, русская поговорка гласит. А если смотреть в будущее вот этого снижения, понижения общего уровня цен, какова вероятность, что мы не вернемся к тем ценам, которые были до вот этого пика? Что мы так и останемся на достаточно высоких позициях? И многие, в том числе и упомянутые вами малоимущие люди, будут продолжать сетовать на то, что, ну да, цены несколько снизились, но несколько, но не настолько тема, как хотелось бы простому человеку. Вот тот вопрос, который сейчас
0: перед нами стоит, да, чтобы снизить эту инфляцию до 2% в год. Да, и, и мы прогнозируем, что это будет до 2024 году. В 2024 году в Азии прогнозируется инфляция 2% в год. Да, потребительские цены будут продолжать расти. Мы, значит, чтобы вернуться к этому же уровню цен, ну, нужно, нужна тогда диапляция. Но это отрицательно повлияет наверное, на экономическую активность. Все равно каждый год потребительские цены будут расти. Уровень инфляции 2% будет истину в 2024 году. Значит, но одновременно с этим будет и рост зарплат, рост социальных пособий, который будет
1: опережать. Ваша коллега накануне сделала прогноз, предупредила, что многие могут быть шокированы теми ценами, в частности, на продукты питания, которые они еще смогут увидеть впереди.
0: Ну, ну так это, что будут именно в 2022 году. Будет какое-то повышение цен на продукты питания. Это было уже известно до этого, потому что когда в 2020-2021 году у нас росли мировые цены на продовольствие. То есть была такая ситуация, что мы смотрим на мировые цены, мировые цены растут, мы смотрим на цены в Латвии, там почти нет никакого роста, и мы и все люди думают, а где этот рост цен? Вот это именно вот этот вот рост цен, про который все э, еще говорили в 20-21 году, и всех э, там это самое, что будет, рост какой-то цен uh-huh. на продовольствие, э, э, так как мировые цены не э, в этот же момент влияют на цены на продовольствие Латвии, да, а через какое-то время, то вот этот вот цен, на, э, цен мировых, цен на продовольствие, который произошел в 2021 году, он отобразится по большей части в
1: 2022 году. Ну да, прогнозы сбываются, но тем не менее я хочу задать такой вопрос. Вы видите риск того, что на фоне вот этого подорожания некоторые производители сельскохозяйств, продукции, продуктов питания могут не выдержать давление инфляции, того, сколько сейчас стоят энергоносители. С другой стороны, того, что покупатели, быть, может, будут меньше пользоваться их продукцией. Не ждет ли нас волна банкротств в этой сфере?
0: Нет. Нет. Если мы говорим с предпонимателями, то любой производитель, особенно из области сельского хозяйства, скажет, то все плохо, если снижаются цены на продовольствие, ему плохо, все сейчас подходит Вообще, если растут цены на продовольствие, ему как бы должно быть хорошо от этого. Но вот, что и это плохо, значит, почему? Получить субсидии от государства, от средственного хозяйства, они это умеют. Да, сказать, что нам плохо, что нам нужно государственная поддержка дополнительной субсидии, чтобы таким образом себе взять эти субсидии. Если мы объективно смотрим, если это же ситуация у сельскохозяйственных производителей в Латвии и в других странах Европы, это же ситуация, то почему именно латвийские производители сельскохозяйственной продукции должны обанкротиться? Ведь это продовольствие будет нужно всегда. Почему именно латвийские производители должны обанкротиться?
1: Согласитесь, что одна из самых обсуждаемых тем сегодня в Банк Латвии советует завершать госпрограмму поддержки бизнеса. Господин красномперов помогите простому человеку понять это заявление. То есть все кончилось, мы безоговорочно ковид победили? Ну, тут у нас
0: такой основной момент, что основная задача государственной поддержки уже достигнута. То есть эта задача была не допустить обвала экономики. И поэтому, если мы оцениваем эффективность государственной поддержки за последние два года, то, в принципе, эта программа была достаточно эффективной. Влияние пандемии на экономику Латвии было сравнительно небольшим. Уровень безработицы вырос с 6 до 8 процентов. Это намного меньше, чем прогнозировалось в самом начале пандемии в середине 2020 года. И это намного меньше, чем было во время мирового финансового кризиса 2009 года, когда был момент, когда уровень безработицы и превысил 20%. Так что все могло быть гораздо хуже. Потому что э, если мы посмотрим, как это все было, то мы видим, что количество увольнений в апреле 2020 года было таким же, как лучшие худшие месяцы предыдущего кризиса в 2009 году. Почему так? Потому что в самом начале пандемии предпринимателям было очень непривычно, что государство вообще оказывает какую-то поддержку. И им было непонятно, действительно ли будет оказываться государственная поддержка, и насколько эффективной, она будет, и... Только потом, когда уже стало понятно, что даже те предприятия, у которых существенно упал оборот продаж, могут остаться на плаву и, возможно, даже обойтись без существенных увольнений.
1: Ну, отрадно слышать, что Банк Латвии по достоинству оценил принятые меры, но, тем не менее, глядя в будущее, если все же после омикрона нынешнего штамма ковида появится новая буква и следующий вирус все же снова запрет а в Латвии, ну, если не всех, то многих по домам, то что? Впредь уже больше никакой поддержки государства и выживай как можешь, или... А, в том случае, если, вот если действительно опять
0: что-то будет у нас, да, тогда я уверен этом будут новые программы государственной поддержки. Да? Но э, вот эти прогнозы, что сейчас у нас есть, что действительно латвийская экономика восстанавливает от кризиса. И поэтому сейчас еще больше... Оказывать государственную поддержку, это означает лишь подогревать инфляцию.
1: Продолжение этой темы. Наверняка вы тоже обратили внимание на заявление Совета фискальной дисциплины, где продолжает настаивать на том, что государство перестаралось, в частности, с поддержкой строительства, что сейчас это та самая отрасль, которая не нуждается во вливаниях, и в итоге мы здесь, в Латвии, живем риском возникновения пузыря в строительстве, который может лопнуть. Вы разделяете такие опасения?
0: Поэтому государственная поддержка не должна быть слишком большой, чтобы не было так, что весь объем государственной поддержки строительной отрасли сконцентрирован какой-то один год, допустим, в 2022 году, а потом нет вообще никаких государственных приливаний в строительной отрасли. Нужно, соответственно, чтобы государственные заказы равномерно распределялись по времени.
1: Ну а все же, возвращаясь к тезису возможного перегрева строительной отрасли и пресловутого э, пузыря, есть такая опасность, хотя бы минимальная?
0: Вот именно для того, чтобы исключить, вот эту опасность. Мы следим за экономикой Латвии, то, что происходит в каждой отрасли экономики, чтобы ни в коем случае не было так, что мы выделяем государство в поддержку для того, чтобы поддержать экономическую активность какой-то отрасли, а это государственная поддержка, вся уходит в инфляцию.
1: Ваши уклончивые ответы говорят о том, ну, во всяком случае, наводят меня на мысль, что все же у вас есть опасения, что история 2009 года, когда во всем, ну, во всяком случае, во многом, было виновата строительство, может повториться, да? Ну, вы знаете, вот эта история, которая была в
0: 2009 году, там было все понятно. Латвия вступила 2004 году. И то, что процентные ставки сразу упали в 2004 году. И этот э, бум кредитования, недвижимости, еще европейские фонды. Там очень, очень много причин было, почему действительно был такой очень значительный перегрев экономики Латвии в 2006-2007 году. Сейчас лишь вот единственная причина такого перегрева осталась это именно эти государственные программы по поддержке экономики. При том, ситуация анализируется действительно ежедневно. Если будет видно, что значит, программы государственной поддержки слишком большие, уже их нужно уменьшить, то, естественно, они будут уменьшить.
1: Наше действующее лицо сегодня – экономист Банка Латвии Олег Красноперов. И далее в программе.
0: Год. Хоть минимальная зарплата одну тысячу евро, хоть 2 евро, хоть 3 евро. Минимальная зарплата. Вопрос в том, как это решение будет исполняться. Ведь не правительство же платит эти деньги, а предприниматели.
1: Почему 730 евро минимальной зарплаты в Литве – это то же самое, что наши 500 евро сегодня? Будут ли повышены процентные ставки и когда мы здесь заживем, как там в Германии? Вопрос роста цен и связан, это вторая часть этой палки, этой дубинки, с тем, сколько человек реально зарабатывает. Данные ЦСУ последние показывают, что это 1280 евро в месяц, такова средняя заработная плата по стране. При этом есть те, кто будет зарабатывать и зарабатывает еще больше, но при этом достаточно тех, кто вынужден, увы, перебиваться минимальной зарплатой. Как мы знаем, это сейчас 500 евро на бумаге или 400 евро. 20 евро с небольшим на руки или чистыми. Неделю назад в нашей программе министр благосостояния Гатес Иглотес говорил о том, что сейчас идет дискуссия, чтобы повысить минималку со следующего года. То есть сейчас бизнес, получается, способен потянуть среднюю зарплату, более тысячи евро, но пугает банкротами, что если минималку увеличат на полторы сотни, мы не сведем концы с концами? Вам не кажется странной такая позиция? Ну, а тут, э, тут еще вопрос
0: в том, что это даже не так важно, какая у нас минимальная зарплата, потому что правительство может решить что угодно, хоть минимальная зарплата одну тысячу евро, хоть две тысячи евро, хоть 3 тысячи евро минимальная зарплата. Вопрос в том, как это решение будет исполняться. Ведь не правительство же платит эти деньги, а предприниматели. Соответственно, вопрос в том, будет ли из чего предпринимателям платить такую высокую зарплату. Чтобы предприниматели могли платить высокую такую зарплату, нужно повышать производительность труда. Это означает образование, хорошее производство оборудования использования новых технологий. Именно от этого зависит наша производительность
1: труда, а значит и наша зарплата, а не от решения. Я правильно понял ваш тезис о том, что вы разделяете опасения многих работодателей, что озвученная главой Минблага цифра следующего повышения минимальной зарплаты 650 евро Достаточно большая. Для многих.
0: Ну, у нас есть очень много предприятий, которые скажут, что, не, что все нормально, что у нас э, высокая средняя зарплата, мы можем еще, еще больше повышать минимальную зарплату. И другие предприятия, другие отрасли, в которых средняя зарплата сейчас ну, 600-700 евро. Если им сказать, минимальная зарплата сейчас будет 650 евро, да, соответственно... Предположим, что правительство действительно существенно повышает минимальную зарплату, а предприниматель не сможет ее оплатить. Да? Что, что сделает этот предприниматель? Он или вынужден будет уволить сотрудников и закрыть свою фирму вообще, и тогда работники вообще не получат никакой зарплаты, или он оформит работников на неполный рабочий день, то есть реально работники будут работать весь рабочий день, а зарплату получать за неполный рабочий день. Да? Ну, есте, естественно, тут можно сказать, почему же в Латвии минимальная зарплата не повышается, 500 евро, а вот в Литве 730 евро и повышается. В Литве это особый такой случай. В 2019 году Литва включила социальный налог, работодателя в да, свою брутую зарплату. Да? Соответственно, все зарплаты на бумаге в Литве выросли на 29%, а фактическая зарплата не изменилась. То есть 730 евро в Литве — это...
1: Это то 50, же самое, что у нас 500, uh, да? 730 евро
0: в Литве — это где-то 500 uh, с чем-то, что у нас. да. А с другой стороны, вот если мы вот даже берем, внимание, этот эффект, то минимальная зарплата в Эстонии Литве немного выше — чем в Латвии, ну, так там и средняя зарплата выше, и, и производительность труда выше. И, соответственно, надо повышать производительность труда, и тогда у нас будет высокая зарплата. И вообще, минимальную зарплату, минимальная зарплата не является обязательной для функционирования экономики. Потому что сейчас во многих скандинавских странах, например, в Швеции, вообще нет никакой минимальной зарплаты но уровень зарплат там выше, чем в Латвии Литве. Давайте теперь но...
1: поднимемся на макроуровень. Макроуровень – это внешний и внутренний долг государства. Мы видим, что он растет. Насколько критически вот эта цифра долга на сегодняшний день? И нужно ли политикам делать все, чтобы как-то свести его к минимуму, этот рост? Или мы можем еще себе позволить занимать, брать кредиты, пока есть низкие проценты на мировых рынках?
0: Вот вопрос, какой государственный долг. В Латвии сейчас около 50% от ВВП. И э, существуют прогнозы, по которым государственный долг в процентах от ВВП будет потом постепенно снижаться. Да, это действительно необходимо, чтобы государственный долг постепенно снижался в от ВВП, потому что, вот мы видели, был экономический кризис Бывают такие ситуации, когда государство обязано поддержать экономическую активность. И тогда очень сильно растет дефицит бюджета и, соответственно, растет государственный долг. В том случае, если мы будем повышать этот государственный долг и в плохие времена, и в хорошие времена, и вообще каждый год мы будем только-только повышать этот государственный долг, то мы придем к такой ситуации, когда государственный долг уже высокий, то, то есть мы еще, еще больше его мы не можем повышать, а тут вдруг случается снова значит, так когда государство должно поддерживает
1: экономику. И в государстве нет возможности поддержать экономику. Да, но с вот другой вот... стороны, те же политики приводят Португалию, где чуть ли не 200% составляет этот долг. И ничего, как-то выкручиваются, живут. Португалия. Давайте посмотрим,
0: как Португалия выкручивается. Значит, внутренний воловой продукт одного жителя в Португалии примерно 80% от среднего уровня ЕС. Эти же 80% были в 1995 году. То есть экономика Португалии растет с этой же скоростью, как и вся экономика ЕС. То есть Португалия никогда не достигнет, скорее всего, среднего уровня ЕС. Экономика Латвии, Литвы Эстонии... Она развивается быстрее среднего уровня ЕС, допустим, в девяносто пятом году было в Латвии да, уровень ВВП надолжителя тридцать пять процентов, да, сейчас семьдесят
1: процентов. Мы можем действительно найти такие примеры... То есть мы стран, живем где... лучше, чем в Португалии, нет, да?
0: Нет, нет, нет. Мы еще живем не так хорошо, как в Португалии. В Португалии ВВП на одного жителя это 80% от среднеевропейского уровня, а у нас 70%. Да? То, mm-hmm. то есть до Португалии чуть-чуть еще осталось. Но мы в среднесрочной перспективе мы развиваемся быстрее, чем экономика ЕС а Португалия на этом же уровне, да, как экономика
1: проезд. А вот, кстати, накануне, когда мы анонсировали этот разговор на нашей домашней странице, один из вопросов слушателя Александра спрашивает, мы будем когда-нибудь жить так, как в Великобритании, так, как сейчас в Германии, или, или об этом и далее придется только мечтать? По, по вот этому вопросу мы уже
0: сейчас живем как уровень Западной Европы в 90-м году. Да? В 90-м, в 95-м году мы уже этого уровня жизни достигли. А, вопрос в том, что сейчас 2022 год, и Западная Европа живет еще лучше, и мы опять отстаем. Да? А, вот. Но, соответственно, вот это отличие между нами и Западной Европой по уровню жизни постоянно снижается. А, значит, мы, наша экономика развивается быстрее, чем экономика Западной
1: Европы, но это не автоматический процесс, ну, это, возможно, это, это такое... мы видим, потому, потому что канал. говорят те люди, которые возвращаются, как они сами говорят, если не навсегда, то надолго назад в Латвии, из Великобритании, Германии, других стран, и говорят о том, что здесь, может быть, я зарабатываю меньше, но когда я свожу семейный баланс за месяц, я вижу, что здесь мне свести концы с концами проще, чем, допустим, в той же самой Великобритании. Это об этом говорит, да. да? Да, именно так. Мы очень много говорили, это и понятно, что делают политики. Большое спасибо вам за такую достаточно емкую, объективную оценку. Давайте поговорим о том, что в данной ситуации Банк Латвии может повышение процентных ставок. Основная цель Центрального
0: Банка, Европейского Центрального Банка, в том числе, это стабильность цен. Да? Это означает, что инфляция низкая и прогнозируемая на уровне 2% в год. В В среднесрочном перспективе. Именно такой была инфляция в 19 странах еврозоны, это последние 20 лет. 20 лет еврозона существует, 2% в год, именно такой инфляция была в среднем до 20 лет. Именно поэтому, с этой точки зрения, цель Европейского центрального банка достигнута. Какой-то год будет какие-то причины, почему инфляция будет немного выше. Какой-то год опять будет инфляция немного меньше, 2%. 2% в год – это низкая прогнозируемая инфляция. И ну, у людей возникает вопрос, может быть так, что инфляция сейчас растет из-за очень масштабной государственной поддержки экономики? Потому что в то время, когда в крупных странах Соединенных Штатов Америки, во многих европейских странах масштабная государственная поддержка она вызвала оптимизм на финансовых рынках. Это, в свою очередь, повысило цены на энергоресурсы, инфляцию. Это причина есть, действительно, которая повышает инфляцию. Но какова альтернатива? Потому что без государственной поддержки экономики мы бы оказались... В ситуации предыдущего кризиса когда в 2009 году безработица в Латвии появилась 20 процентов и была большая иммиграция то есть люди бежали из страны поэтому если сравнить инфляцию 8 процентов как сейчас и безработица 20 процентов как было тогда конечно лучше инфляция 8 процентов и э, вот если даже сейчас Предположим, что Европейский центральный банк начнет резко повышать процентную ставку, чтобы вот эту инфляцию остановить, то инфляцию это не, не снизит э, в этом 2022 году. Это только какой-то эффект будет в 2023-2024 году на это. Да? А в результате в этом 2022 году мы останемся... И с высокой инфляцией, и еще и с высокой безработицей, и без государственной поддержки экономики. Тогда это было бы худший из всех вариантов. Да, поэтому с этой процентной ставкой так нужно очень, очень осторожно обращаться. Мы сейчас изменим процентную ставку. Влияние на инфляцию будет не в этом году, а в следующем году. И как там будет экономика чувствовать себя в следующем году, может быть. Опять нужна будет программа государственной поддержки. Тогда опять нужно будет процентную ставку снижать. Да? Поэтому при повышении процентной ставки нужно осторожно так думать, когда ее повышать.
1: Буквально минуты остаются до конца нашего эфира. И все же я хочу задать последний вопрос. Наверняка вы тоже помните, как какое-то время назад в разных странах, ну, самое близкое государство к нам, Финляндия, тестировали так называемый безусловный базовый доход. Ну, проще говоря, человек не работает, но получает регулярно от государства некую сумму, которая позволяет ему оплачивать счета, делать покупки и, даже, как показал опыт уже упомянутой Финляндии, что-то немножко, но все же откладывать. На ваш взгляд, этот эксперимент в В прошлом или в будущем это то, чем будет жить наше общество в контексте того, что, как вы уже сказали, когда мы обсуждали вопрос повышения минимальной заработной платы, что предприятия должны более эффективно использовать ресурсы, рабочую силу, роботизацию и так далее. То есть вот этот базовый доход, это в прошлом? Тут основной вопрос,
0: а кто будет оплачивать его? Ответ, правительство. Значит, и тогда следующий вопрос. Откуда правительство берет возможность, чтобы это оплачивать? Из наших налогов. Правильно? Значит, безусловный базовый доход означает или повышение налогов, или сокращение государственных расходов на другие нужды. Значит, на какие нужды можно сокращать государственные расходы? То есть это будут долгие дискуссии. На что сокращать государственные расходы? Образование? здравоохранение, инфраструктуру, то, то есть э, это не вариант, потому что государственные расходы нужны. Да, значит, на, Надо повышать налоги, значит, э, повышение налогов на зарплату, поднимет уровень безработицы, теневой экономики, снизит конкурентоспособность смотрите производителей по сравнению с иностранными конкурентами, экспорт, повысится импорт. Да, значит, э, Вообще налог на зарплату. Это подоходный налог населения, население, снос социального страхования. Это налог на производительный труд. То есть практически людей штрафуют за то, что они работают. То есть делают что-то хорошее для общества. Угу. Каждый в чем-то специализируется. В том, что у нас очень хорошо получается. Значит, мы работаем, у нас производительный труд. Людей штрафуют за то, что они работают и передают эти деньги тем, что кто ничего не делает. Тогда о каком развитии общества тогда вообще идет
1: речь? Ну что ж, спасибо за этот разговор, господин Красноперов. Собеседником действующих лиц сегодня был экономист Банка Латвии Олег Красноперов. Ну что ж, прошлогодние ожидания и прогнозы оправдались. Цены и тарифы идут вверх, но, как заметил наш собеседник, именно сейчас мы здесь, в Латвии, находимся на пике этого роста. Во втором полугодии есть повод ожидать снижения, но оно, это снижение, будет медленным. К обычному уровню инфляции около 2%, Латвия вернется лишь в 2024 году. Таков прогноз Банка Латвии. Там же в банке все громче советуют правительству прекратить меры ковидной поддержки бизнеса, чтобы не оказаться улопнувшего пузыря экономики. Но, впрочем, все, что до этого сделали политики, было правильно, ибо помогло избежать безработицы и социального коллапса. Как там у них и как здесь у нас, все познается в сравнении. Анализ налогов показывает, что, например, минимальная зарплата 730 евро в Литве это то же самое, что 500 евро у нас в Латвии, а по разнице уровня жизни с Германией мы находимся сейчас там, где были немцы в 1950. Девяностом году. В студии действующих лиц сегодня был Андрей Хуторов.